0: Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con el arquitecto Andrés Rivera, quien es el creador y actual presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Dibujos de Edificios Históricos, también conocida como la Puerto Rico Historic. Building Drawing Society. ¿Cómo te encuentras, Andrés?
1: Saludos, Ramón. Muy bien, muy bien. Y gracias por la invitación aquí eh, en, la, en el trabajo de todos los días de, 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 de divulgación y documentación sí. de nuestro patrimonio desde
0: 2012. Muy importante. Eh, ¿Qué tipo de arquitecto eres? Bueno, hay diferentes tipos de arquitectura. Ajá. Arquitecto Ajá. creo
1: que solamente hay como una definición en general. Lo que pasa es que cada arquitecto se, se dedica a un Ajá. tema o a un trabajo en particular. ¿no? Nosotros eh, nosotros lo que entendemos es diseñar edificaciones, eh, ya sea una residencia o un condominio. Eh, puede ser un aeropuerto, como una cárcel, o sea, dependiendo de la, de la necesidad del cliente. Pero hay arquitectos que se dedican más a, a una estructura que otra. Hay arquitectos que se dedican solamente a la parte de construcción, por ejemplo. No el diseño. Otro en el diseño. Otro en la parte histórica. En el caso de nosotros, nosotros hacemos documentación. Es mi especialidad. Documentación significa medir y dibujar los edificios existentes para poder trabajar sobre esos planos. O sea, okay. te explico. si Cuando tú vas a un médico... Eh, eh, tú, no vas, o sea, tú vas al médico el médico te va a recetar algo rápido, el primero te va a ver, te va a preguntar te va a analizar te va a decir cuáles son sus síntomas y después procede a enviarte unos a hacerte unos laboratorios unas pruebas, inclusive placas una vez que eso llegue, entonces le hace un, pron un diagnóstico y, y basado en ese diagnóstico Comienza el, el plan del tratamiento. Pues eso es lo que hago yo en términos de la arquitectura. Yo lo que hago es miro el edificio, documento el edificio, su estado de condiciones, cómo era, para entonces tener un plano general de qué es lo que, qué es lo que hay. Para entonces, cuando, cuando tengamos todas esas medidas, se va a la oficina. Entonces, el arquitecto, mi ingeniero, pone sus dibujos y procede su diseño basado en nuestro, nuestras mediciones.
0: O sea, que entonces viene siendo un arquitecto enfocado en la preservación. En este caso se podría decir así, porque en, en uh -huh. los
1: últimos 12 o 14 años hemos estado uh, documentando más edificios históricos.
0: Ok. Eh, al momento que empiezas a estudiar arquitectura, ¿esta es una idea que ya tienes en la mente o es algo que surge eh, cuando, por ejemplo, te percatas de que hay un, un problema que Entonces tienes la expertise para ayudar.
1: No, desde niño desde niño yo estaba analizando las cosas, los juguetes uh -huh. los lo miraba, los desmontaba, los volvía al mar, buscaba la manera de cómo funcionaban, cómo uh -huh. arreglarlos. Y, y en mi caso en particular, yo vengo de una educación de escuela pública, especialmente uh -huh. en una escuela que honestamente no teníamos ni tan siquiera orientador. Yo ni sabía lo que era, honestamente, arquitectura. Yo llego a ella poco a poco porque conozco otra gente eh, que, que son arquitectos o que fueron de arquitectura. Y entonces, eh, es por esas razones que yo me enfoco en esa dirección, pero no necesariamente lo sabía. Era por más bien falta de orientación, por decirlo así. Y luego yo mismo, yo mismo sin saber, solicité y me aceptaron la entrevista, me aceptaron en las pruebas. Entré en la Universidad de Puerto Rico y, bueno, lo demás historia. O sea, fue algo, okay. algo me puedo decir que fue Ajá. no planificado.
0: Ajá, a, a eso, a, es, a esa línea, por esa línea iba de que al momento de decidir estudiar historia no necesariamente sabías que eventualmente no, no. te ibas a dedicar a la preservación y no, a la documentación.
1: No, porque que, que es otro enfoque, ¿no? Es otro, no. pero que están relacionados. Uno se dedica más a una cosa más que la otra. Pero en el caso mío, igual que muchos de los que estudiaron conmigo, están obligados en el currículum a la historia, mucha historia. Nosotros cogemos cursos de historia, de matemáticas, de, de, de ciencias físicas, o sea, hay de todo, hay de todo. Uh -huh. Pero se enfoca también en historia, porque de, de nada te sirve construir el futuro si no conoces el pasado. Por eso es importante la historia. No, de hecho, nosotros sí, no, cogimos yeah. mucho más historia que cualquier otro curso,
0: yo creo. <risa> no, y es eh, bien importante ese punto que estás mencionando porque la, mucha gente piensa que la arquitectura es simple y llanamente coger un papelito y hacer líneas y dibujar ángulos y ya creaste el edificio, ¿no? Eh, para hacer arquitectura tienes que saber de lo que es el diseño en sus diferentes facetas, cómo diseñar... Eh, el tendido eléctrico, el sistema de agua y todo ese tipo de cosas. No solamente es esta parte. No, la arquitectura es bien amplia, bien compleja, porque uh -huh. el arquitecto coordina varias disciplinas
1: en una construcción. Uh -huh. ¿no? De, la documentación de un plano arquitectónico conlleva la consultoría y la, la interdisciplina de otros eh, profesiones, por ejemplo, ingeniería mecánica, eléctrica, donde quiera que se requiera, ¿no? Este, mecánica, eh, hay dimensura, hay, hay por ejemplo, hay, hay, un, hay un sinnúmero de consultores que son necesarios de acuerdo al proyecto o la envergadura del proyecto, ¿no? y por eso que hay, eh, un, cuando tú ves un plano de arquitectura no solamente lo firma un arquitecto lo firma digo el, el arquitecto firma su parte pero el mecánico firma la parte de él y, y así sucesivamente es un es, un, es un trabajo bien este, complejo de de mucha disciplina hay que tener mucho cuidado eh, que todo esté cuadrado que todo esté bien organizado coordinado sobre todo porque una vez que se construye, con, con, hay que construirlo con los códigos, con los reglamentos, o sea que hay un sinnúmero de procesos. eso no es un dibujito y vámonos, no, eso es,
0: Exactamente. es, es
1: tan complejo que, que imagínese.
0: Sí, si mencionas la historia, eso es bien importante, ese precisamente es el enfoque de este podcast. Entonces, vamos a ir con una pregunta un poco más general. ¿Cuál es tu estilo arquitectónico favorito?
1: Bueno, eso es como preguntarme cuál es mi, <risa> mi, mi cinco perritos o mis cinco hijos. O mis, o sea, es difícil, es difícil porque mm. cada elemento arquitectónico, cada estructura, cada estilo tiene algo en particular que, que te puede atraer como que te puede disgustar, deg ¿no? Sí. Pero en esencia me, me gusta más el neoclásico, puedo, puedo, puedo también gustarme algunos ejemplos de Aldeco, este, ese, ese, ese surgimiento español, o sea, hay un sinnúmero, o sea, todo depende del contexto. O sea, no es lo mismo tú poner un edificio aquí que ponerlo allá. No es lo mismo hacer un iglú en, en, en la playa de Ponce que hacerlo en Alaska. No es lo mismo hacer uh -huh. este, ¿sabes? Un, un edificio de cristales como en Nueva York y en San Juan, porque te vas a quemar, además que te vas a sofocar sí. Y si tienes recondicionado te va a salir bien caro, porque el cristal pues, no te ayuda a economizar la, la carga energética, no la carga de, de, de sol, de calor, trabaja, se esfuerzan más la, la, los, los equipos. O sea, todo depende. Tú no puedes tener un edificio completamente de cristal, porque lo digo, lo puedes hacer, pero te va a costar. En un, un huracán vas a tener más ten, eh, probabilidades de que se te rompa un cristalito o algo así. O sea, todo depende. Es, es, un, es una, una pregunta compleja y requiere de una contestación compleja.
0: Ok, ok. O sea, que es, es seguro decir que no necesariamente tienes un estilo arquitectónico favorito. De... No, no, no. Okay.
1: Tengo, puedo, okay. O sea, puedo tener una preferencia quizás, pero no...
0: Pero ni en el caso de Puerto Rico, ni en el caso de la arquitectura, en el contexto que, puertorriqueño, lo que, lo, no hay algo que te guste es que, más que otro. Es que está difícil. Está difícil Ajá. porque, estoy siendo
1: honesto, porque si o sea, mucha gente, por ejemplo, cuando hablan de arquitectura de Puerto Rico, se creen que la de San Juan.
0: Ah, no, no. no. Eso
1: vamos a hablarlo. Sí, porque San Juan no es lo mismo que ver... Las la estructuras de San Juan son muy particular a la de Ponce, a la de Guayama, a la de Mayagüez... Rincón, Arecibo, Aguadilla, o sea, toda arquitectura va, acuérdate que la arquitectura es el único arte donde tú naces, donde tú vives, donde tú comes, mueres, tú, tú lo haces todo, inclusive muchas culturas definen su arquitectura a través de la, de la cultura propia. O al revés también. Muchas veces la arquitectura se def define una cultura. Todo depende, ¿verdad? Pero sí. por eso que en Puerto Rico es bien complejo, porque si vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar un poquito de los bohíos. De los, Definitivamente. O, o, sí. Y qué tal si hablamos también de los bohíos que construyeron los africanos aquí, que hubo evidencia que construyeron sus bohíos en, en Loiza, hasta en Calle, etc. O, o, vamos a hablar, o vamos a hablar de los o sea, vamos a hablar de los españoles, porque españoles tienen varias épocas y cada época refleja una arquitectura, un estilo. O sea, no es lo mismo la arquitectura colonial española de 1500, de 1600, de 1700 o 1800. O sea, que todo va variando. Entonces entra Estados Unidos en poder. Pero antes de eso, en 1813, por decreto de la colonia española, empieza a entrar otra gente de diferentes países. Por ejemplo, si tú vas a Ponce... Ponce te va a recordar un poquito... Sobre arquitectura novo, Arquitectura neocatalana... De hecho, hay muchos elementos catalanes en Ponce... ¿Me entiendes? Porque además de venezolanos... Y, otras, y otros países que se asentaron en esa área... Sur... También fueron catalanes... Que se asentaron en Puerto Rico... Entre ellos en Ponce... Por eso que en Ponce se conoce bastante... Con esa arquitectura catalana... Pero entonces con los franceses, por ejemplo... O los franceses, los italianos, los corsos, los, los mismos españoles de diferentes regiones, los canarios, los, los gallegos, por ejemplo, los, los vascos, todos llegaron y, se, y se, se asentaron en diferentes partes de la isla. Uno, uno se concentraron más en este lado que en el otro lado, por ahí de todo, de todo. Pero tú vas a la arquitectura de, lo, de, lo que, de los de que corsos que pues, se diseñaron aquí en Puerto Rico, se parecen a, 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 a algo parecido a nuestra aquí de, 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 de España, pero también tiene mucha influencia de Corsa en Corso, Entonces, si tú vas a Córcega vas a ver esas arquitecturas un poquito parecida a nuestra, pero obviamente la nuestra es de ellos en esa parte, ¿no? en ese en esa, en ese estilo hasta
0: Entonces, donde tengo entendido sí, disculpa, hasta donde tengo entendido ellos es... se establecieron principalmente en el oeste de Puerto claro, Rico, ¿no? En claro, cursos. claro, claro.
1: por eso tú vas si tú vas a este eh, a Mayagüez, por ejemplo vas a, Rinc uh -huh. a Rincón este, a Cabo Rojo. Digo, hay arquitectura que ya no existe, ¿verdad? Porque estamos viendo los remanentes, pocos apreservados. Yauco, por ejemplo. Hay, hay un sinnúmero de, de sectores, igual que los canarios. Los canarios se asentaron más en Corozal, Matillo, más en el norte. Corozal. O sea, hay, hay, por ejemplo, San Patricio Plaza. ¿Por qué le llaman San Patricio Plaza? En referencia a una historia. ¿Hay qué historia? ¿Qué historia? De, de San Patricio es referencia a Saint Patrick, irlandeses Los irlandeses se asentaron, eh, tuvieron una comunidad ahí, en, donde, en la área de Guaynabo, por eso que, por eso que tuve muchos puertorriqueños medio coloraditos con, con con, con, de, de, con los apellidos estos O'Farro, O'Harrow. Eh, de hecho, el alcalde de Guaynabo se llama O'Neill, porque son, hay tantas cosas. El, el trébol de San Patricio, el famoso Ajá. símbolo de San Patricio, es referente a Saint Patrick es referente a los irlandeses por ejemplo Manatí hubo asentamiento ah. o asentamientos alemanes es que Puerto Rico donde quiera que tú escalas va a haber cierto asentamiento entre todos pero más definido, más de, de uno que de otro por eso es que la arquitectura de Puerto Rico no se puede resumir en San Juan ni mucho menos San, en San Juan porque la arquitectura sí. de, de, mira Guayamá se considera una plaza pública la más bonita que existe en Puerto Rico y tiene una arquitectura sí. muy sí. peculiar se parecen, pero tienen influencias, detalles que te establecen que, que vienen de, de, de otros sectores, no necesariamente de España, como la gente se cree. Por ejemplo, cuando tú vas, ah. cuando tú vas a San Juan, el primer error que cometen, ah, qué ciudad colonial, antigua, de 500 años. Mira, ahí lo que quedan como un 13, un 14%, como mucho, de las estructuras de 1500 uh -huh. a 1600. Porque hay, sí, sí, hay un sí. proceso en vida donde tú demueles, reconstruyes, demueles, construyes. Y, y para que sepas, la mayoría de esos edificios, la gran mayoría que vemos en Vío San Juan, no son de 1500 ni 1600, son de 1780 hasta 1890, la gran mayoría. Porque por el proceso mismo, todos los edificios en San Juan que tú estás viendo, tiene que hacerte la pregunta, ¿eran realmente como lo estoy viendo? ¿Hubo cambios? ¿Cuántos cambios? Por ejemplo, sí, sí. la mayoría de las fachadas eran blancas, encaladas. Aquí uh -huh. mucha gente confunde en lo que es pintura y color, y cal y tono. Ah, que si la fortaleza uh -huh. estaba pintada, no estaba pintada nada. Que si lo pintaron después y metieron la pata varias veces,
0: a través <risa> de los años,
1: encontraron capas y capas detrás. Sí, eso es lo que llaman científicos, sí. Pero eso son pinturas. Cal, eso... tú logran un tono, se, lo, se lograba triturar, por ejemplo, polvo de ladrillo o ciertas colores de ciertas arenas, y se mezclaban con la cal y tú adquirías el color eh, de, la, de, de, de las paredes de acuerdo a lo que tú mezclabas la cal. En el, la misma cal, sí. dependiendo cómo tú la mezclas, las tonalidades son diferentes. Por eso que en tiempo de España aquí, me atrevo a decir, 1600, 1700, hasta los 1800, todos se en Calabar. Después vinieron a Estados Unidos, vinieron el cemento, el cemento, aquí hubo cemento, pero se usaba en, en mínimas proporciones militarmente hablando. Pero ellos en Estados Unidos, cuando entran en el poder, lo utilizan más en el poder eh, comercial, ¿no? Eh, okay. y, y lo explotan a nivel comercial. Y de hecho, el cemento no es apropiado para Puerto Rico, a menos que lo sepa usar. Vamos.
0: Sí, eh, eh, acaba de mencionar un montón de cosas, un montón de avenidas por las cuales nos podemos ir, pero a mí me gustaría también aportar un comentario a eso que dijiste sobre los edificios que están en el viejo San Juan, no datan de principios de la colonización o de esos primeros asentamientos en la isleta. Aparte del proceso que estás comentando, humanos, que es que este proceso natural de construir, reconstruir o tirar o destruir para en su lugar construir otra cosa, también eh, debemos saber que en 1625 hubo un ataque holandés en Puerto Rico y que se llegó a capturar el viejo San Juan y a su vez se capturó a Puerto Rico. Pero hubo una serie de combinaciones, una serie de factores que hicieron que eso no no tuviera un fruto y luego volvieron los españoles. Pero lo que quiero llegar es que luego de que los holandeses invaden y capturan, cuando se dan cuenta de que no van a poder retener esa plaza, lo que hacen es que queman todo lo que hay por ahí. Por costumbre o sea, que esos
1: edificios... la no, uh -huh. o... intención era siempre quemar si no podían poseerlo.
0: Sí, sí, pero eso eso añade a, al comentario que estás haciendo de que, de que ninguno de esos edificios son. Eran
1: pocos los que eran construidos en piedra, pocos eran los que tenían uh -huh. ladrillo después, pero muchos eran uh -huh. de ladrillo, de paja, de tejas de madera. O sea, eh, eh, o sea que el, el, hay una evolución en la construcción de las estructuras. Cuando uno mira San Juan, uno piensa, pues, fue siempre así, pero no necesariamente. Eso es como ves el, el abuelo tuyo de 80 años, como tú lo conociste desde que era active, y te crees que siempre fue así, ¿entiendes? Pero no, hubo cambios, y siguen y siguen habiendo cambios. Se construyeron hace poco un el condominio moderno en la calle Nochagaray.
0: ¡Guau! Wow. No esa es, para los que no saben, esa es la calle que, que, sube el castillo. que uno entra... Ah, exactamente, que eso está justo eh, justo detrás de la muralla y lo que hay al frente viene siendo un poco de vegetación y el barrio La Perla de San Juan. Hey, sí. Bien importante eso que estás comentando de que hubieron diferentes asentamientos, diferentes poblaciones, diferentes comunidades extranjeras que vienen a Puerto Rico, todos ellos con sus tradiciones en cuanto a la construcción, en cuanto al diseño. Principalmente el trabajo de tu organización se enfoca en el viejo San Juan, sí. pero también cuando uno visita la página nuevamente de Puerto Rico Historic Building Drawing Society. Ese,
1: ese, nom uno vega ese nombre ah tan largo, ¿verdad?
0: Bueno, a, a mí me parece aceptado. O sea. Sí, sí, sí,
1: pero mucha gente lo primero que nos dicen es un nombre tan largo. <ríe> bueno, eso es otra historia. Te disculpa, que te interrumpí.
0: <ríe> no, no, que la página incluye dibujos que se salen del área del Viejo San Juan. O sea que a simple vista uno ve este tipo de iniciativas o una persona puede decir lo que tú mismo estás comentando. Arquitectura antigua o arquitectura del pasado rápidamente se va para el Viejo San Juan. Y No necesariamente así. Menciona Guayama. Guayama es una plaza preciosa. Tengo entendido que todavía la Casa Cautiño, que es una de las casas que está en esa plaza, está abierta y sirve de museo hoy día. Me interesa mucho el tema de los catalanes en Ponce. Me imagino que estos edificios grandes que son de bancos en la plaza corresponden a esa influencia, o me equivoco. En Ponce.
1: Eso depende sí. también de quién quién lo restaura, cuál es la disciplina uh -huh. a la hora de restaurar. Hay bancos que son originales y otros que son este, reemplazados, ¿no? Eh, que se parecen, son réplicas, pero no necesariamente. Por ejemplo, la farolas de Piao San Juan, por mencionar un, un, un ejemplo, son bien diferentes sí. en la de Ponce. Son, la de Ponce típicamente eh, es como que el, el, el cristal está colgando, no está posando sobre el, el poste. Es como si fuera una gorra revés. Esa, el, 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 tiene sus peculiaridades, ¿no? en eh, Su diseño, los balcones, mira. Por un, mencionarte un ejemplo. Ponce, Ponce es bien famoso y se puede distinguir el pueblo, en el caso de Ponce, porque tú no entras al balcón en el centro, con la escalera en el centro, tú siempre entras hacia los lados. ¿Ves? Eso es bien ah. típico en Ponce y lo puedes ver en otros pueblos, pero Ponce es donde más se, se observa. Si tú vas a Manatí, en otras áreas, el balcón entra por el frente, no por el lado. También depende del material, hierro colado, madera, hay, pal, hay mucho balustrada en hierro colado, hay muchos soles truncos, dependiendo del, del año, es el material o el diseño. O sea, tú por el, Para lo... por el sol trunco, que es el montante que va sobre las puertas, solamente por el, sol, Eso mismo. por el sol trunco tú puedes determinar a qué lugar le pertenece. Tú puedes saber, de un, mm. un, digo, de los que los conocen, ¿no? Tú puedes deducir que un sol trunco de, de Ponce es de Ponce y el de Mayagüez de Mayagüez por X por 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 o Y razón. O sea, todo depende.
0: Pero un sol trunco que, que, que no, sin entrar mucho. El okay, sol
1: trunco es, es cualquier puerta de acceso, Ajá. tiene encima de la puerta una apertura. Esa apertura eh, ah, que ya, ya. Eh, eh, se llama montante. Lo que pasa es que el montante, de acuerdo a su forma, es, es como se llama. Por ejemplo, hay montantes que son rectangulares, de cristal, hay montantes de celosías, hay montantes que son, en vez de rectangular, hay montantes que son semicircular. Esos son montantes todos. Y hay montantes que lo que tienen son celosías fijas o un cristal fijos. Pero el montante, mm -hmm. cuando tiene una especie de madera esculpida a mano, como una filigrama, entonces es que se le llama sol trunco, que es para propósito de ventilar y iluminar un poco, controlando la entrada del sol.
0: O sea, que el llamado ojo de buey, que son los huecos sí. estos que vemos en las casas del pasado, eso es un ejemplo de lo que están mencionando.
1: No, 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 no porque el ojo de buey era, era lo que había antes, y entra el montante y el sol trunco y lo va sustituyendo con el tiempo al ojo de buey. Ajá. en el, en el ojo oh, se llama te, eh, en términos de arquitectura óculi. o óculo ah. cuando es uno, óculos cuando son varios no si sí, para las personas que no lo visualizan es eh. la mitad de un círculo encima Ajá. en mitad de un círculo con unas decoraciones mira, es bien fácil imagínate sí. el, el abanico de Doña Fela que es de echarse aire que abre y cierra sí. pues ese abanico cuando abre que tiene una, unos diseños en la tela y en la madera. Imagínate eso encima de la puerta.
0: Ok, ok. Pero entonces el ojo de buey es que mencionaste que, que también cumple una, una función de ventilación. Sí, el ojo de... Eso no viene... Sí, lo que pasa
1: es que eso era antiguamente. Los primeros ojos de buey lo usaban los romanos en sus casas, que era un, un orificio oh, para ventilar. Okay. Pero el ojo de buey, como, como lo, lo, lo llamaban nuestros abuelos, eh, sí. ese huequito usualmente medía como 8 hasta 12 pulgadas de diámetro y ese hueco siempre estaba en la superficie de la pared encima de la puerta o sea nunca estaba en el lado abajo siempre estaba sobre la puerta un huequito y si tú tenías una fachada con tres puertas pues tú tenías posiblemente tres puertas con tres huequitos sobre ella esos son los ojos. Y, que... y ese, ese huequito, aunque tú no lo creas, era para ventilar por presión. La gente se cree, en, sí. la gran mayoría, que es calor, es para sacar el calor. Y eso no es necesariamente correcto. Eso depende de situación, de condición a condición, ¿no? Pero en esencia, el pequeño huequito estaba ahí porque el, el aire entra por ese hueco. y mientras, De hecho, mm -hmm. mientras más pequeño era el hueco, en teoría, ¿no? En teoría. Eh, con mayor presión entraba el viento ¿para qué? para que cuando entre con presión salga con velocidad actuando como si fueran tres abaniquitos, empujando el, el calor que se evapora, por eso que los techos en San Juan, Puerto Rico todas esas estructuras antiguas los techos se diseñaban con una altura superior a la de hoy día porque mientras más alto era el techo menos calor tú sentías, ¿por qué? porque número uno, el calor que recibía el techo estaba allá arriba, no estaba encima de tu cabeza número dos, el calor se resumen muchas veces en, en vapor, ¿no? en calor, y el calor es más liviano, y sube, sube arriba, no, perdón de la redundancia, alejado de tu cabeza. Entonces, mientras ese calor se va acumulando, ahí entra el óculis, o el óculo, o el ojo de buey, y ayuda a, a transferir ese calor, y lo empuja donde está el patio. Es como una circulación que hay. Es en teoría, ¿verdad? Porque todos los casos van variando y las condiciones, hay muchas condiciones que afectan al funcionamiento, pero todo. To, ese, es ese es el concepto.
0: Ese es el concepto y es para mantener la casa fresca en un clima como, claro. como es el clima tropical de Puerto Claro, Rico. Eso, eso ayudaría
1: en parte, porque uh -huh. hay
0: un sinnúmero de condiciones que
1: todos juegan entre sí para lograr un objetivo. Por ejemplo, uh -huh. las paredes eran de ladrillo, es un aislante técnico. El ladrillo es mejor muchas veces que la madera, dependiendo de cómo tú lo veías. La madera eh, pues podía ser afectada por los, por los comejés, o se quemaba. El ladrillo aguantaba fuego. El ladrillo es un elemento térmico. Eh, entonces viene la, la piedra, pero ya la piedra sale costosa porque hay que cortar la piedra. El ladrillo ya es un sistema modular. O sea que todos los materiales se van sustituyendo de acuerdo a las necesidades o a la economía, en, en parte. También, por ejemplo, cuando entra el cemento, el cemento puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo de cómo tú lo sabes usar. El cemento okay. tiene una propiedad que también absorbe calor, retiene calor, y después la, la, la suelta de noche el ladrillo eso no sucede prácticamente. El otro problema que tiene el cemento en el trópico es que hay que saber aislar o uh, uh, proteger esa superficie. Con, con aditamentos o, o pintura porque mira el cemento absorbe también humedad no solamente absorbe calor absorbe humedad eh, corroe la varilla ¿y qué pasa con la varilla? cuando se corre expande y rompe el ladrillo el cemento el ladrillo no tiene ese problema porque el ladrillo no tiene varilla ¿entiendes? Y, y el problema aquí en Puerto Rico, en el trópico, que llueve intensamente, se enfría, se contrae el material. De momento sale un sol bien brutal, se calienta el material y se expande. Entonces tú tienes ese, ese constante expansión, contracción, expansión, y ahí vienen las grietas, ahí vienen todos esos problemas de, de humedad. Y... Okay.
0: Vamos a enfocarnos un poco en eso con un poco más de profundidad porque lo habían mencionado anteriormente y aquí hay un punto bien importante. Uno, cuando mira las estructuras del pasado versus las que se están haciendo ahora mismo en Puerto Rico, uno se da cuenta que a la hora de construir había una sensibilidad en cuanto a cuál es el clima de la isla, o sea eso mismo que están mencionando se construía el techo más alto porque eso hace que el calor suba la casa se mantenga más fresca los ojos the way de los que hablamos eso también ayuda a, a que la, el aire circule dentro de la casa y se mantenga más fresca en teoría también está la forma de los techos que yo he visto que has puesto muchos diagramas o dibujos de eso y me gustaría entonces hacer una pequeña pausa ahí yo no sé cómo se llama eh, eh, no sé la nomenclatura de los techos pero ahí entonces ahí puede entrar tu expertise que eso de los bueno, aguas bueno, lo, ese tipo sí, de cosas. Lo,
1: aquí te, cuando tú miras las edificaciones antiguamente las gráficas este, pintura más tarde serigrafía cuando se va documentando la ciudad gráficamente uno se va percatando de que los edificios han sufrido han cambiado han mutado y, y una de las cosas que más tú notas que al principio de la gráfica existente en los archivos es que hubo casa aquí, de, de no de dos aguas solamente, de cuatro aguas cuatro aguas significa que el techo si lo mira hacia arriba, de arriba hacia abajo el techo tiene eh, cuatro superficies inclinadas, una en cada lado, si el, tu, 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 casa, tu casa tiene cuatro paredes pues tiene un techo en ángulo, mirando bajando hacia cada pared pero, eh, Por ejemplo, en Estados Unidos, igual que aquí, la, la, hoy día las casas de, 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 dos, te, de dos aguas eh, que tienen una sola inclinación en un lado y uno en el otro, y, y los otros dos lados de la fachada tienen una superficie vertical, ya, triangular. Pero vamos a quedarnos en que hay casas de cuatro aguas. Eh, eh, una, una superficie de cuatro aguas, en teoría, puede ser más resistente a un rarán porque tú, tú rompes con ese filo, ese ángulo, rompe, desvía el aire. Y en teoría el plano, también, el plano también, pero hay que saber usarlo nuevamente, porque el plano, el aire, entra y, 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 y mueve ese alero, especialmente, lo ¿entiendes? Te puede estar este, moviendo ese alero y a la misma vez te va alterando, aunque tú lo notes, pero se van quedando el, el sistema estructural. También un techo plano está el sol todo el día, desde por la mañana hasta la tarde, dándole sus rayos del sol sobre esa superficie. Sin embargo, cuando un techo está inclinado, a un lado va a tener más sombra y el otro lado tiene luz. Por eso es que usualmente el atardecer, cuando el sol cae en el oeste, cae la sombra acá y usualmente donde tú colocas los cuartos, los sitios donde dormir, están más contentos y más tranquilos y más frescos en esta dirección, no donde está el sol. O sea, tú manipulabas, tú Ajá. construías un techo con solamente ubicarte en dónde están los cuatro puntos cardenales. Ah, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde? Está... Entonces tú sabías más o menos dónde están las vistas. Tú jugabas con todos esos elementos, las vistas, decían, ah, mira, yo tengo la costa ahí, creo que... pero tengo el sol en otro lado. O sea, tú vas diseñando de acuerdo a tu condición geográfica y tu condición como, como isla tropical. O sea, hay, hay mucha gente... Eh, muchas referencias, inclusive hay arquitectos especializados como el profesor este que el profesor Pedro Muñique para mí es, es el y, o, o, o sea, hay tanto, hay tantos conocedores expertos en ese tema y lo que pasa es que aquí no se aprovechan no se, aprovecha, se no, insistimos en construir, en diseñar, como, ah, porque me gustó esa casa que vi allá en Kansas City, o oh, que la, que la que vi en Londres. No, o sea, tú puedes hacer lo que te salga en gana, obviamente. Pero sin embargo, tiene que tener conciencia, conciencia de que nosotros vivimos en una isla calurosa, húmeda, uh -huh. con, con posibilidad de huracán y tormenta. O sea, hay, hay un sinnúmero de inundaciones. Aquí se diseñan a corto plazo y no se diseñan para largo plazo. Antes se diseñaba pensando que la casa te tenía que durar 100 años o más. Aquí te, se conforman en que te que se, por lo menos pagas la hipoteca, tú sabes. Y cuando pagas la hipoteca ya la casa está que no va a venir echado. O sea, hay, hay, hay tantas cosas. Y el futuro, el futuro como, como lo estoy viendo, sospecho que antes el valor de una casa era lo primordial. Y era mientras más grande, espaciosa, grande, alta, cuántos pisos. Yo creo que esas cosas, la casa que tú y yo conocemos hoy día va a cambiar mucho, en un futuro cercano, cuando tú tengas nieto. Yo creo que la casa más grande para París va a ser un cuartito, y cuidado. Yo tenía un profesor que decía ah. que, que la casa del futuro va a ser que, que como nosotros viajamos tan y tan rápido, cada año que va pasando, la velocidad aumenta, las distancias acortan. Y él, él me acuerdo que me dijo que hoy tú te levantas, tu cuarto está en San Juan, y después te montas un avión te fuiste a Nueva York y te y es su sala, te monta un avión supersónico y llegaste a Madrid y ese es tu otro cuarto y entonces te fuiste a ver y ahí está tu baño ¿sabes? digo, eso son teorías verdad pero, pero a mí uh -huh. me extrañaría que el concepto de vivienda como tú y yo lo conocemos en un futuro va a cambiar a lo mejor estamos construyendo pero... siempre arriba, 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 arriba. y a tu verás que va a comenzar un momento que porque lo han hecho ya, van a construir soterrado abajo, abajo, abajo ¿Cuáles son las ventajas? Pues, mira, este, eh, menos calor, menos luz, menos calor, ¿sabes? Eh, no tiene que pintar la fachada, no tiene fachada, hay que ser yo, ¿sabes? Por decir algo, pero si, uh -huh. eh, si construye arriba huracán, que si pintura, que si limpia los cristales, ¿sabe? Todo depende de dónde tú estás construyendo. Los resultados van a ser diferentes.
0: Y a eso viene el comentario que... Esto no, hay que, esta, este punto es bien importante traerlo también. Este tipo de construcción inteligente y consciente del clima de Puerto Rico y de las condiciones geográficas no se limitaba a una élite. No, no. La gente también de bajos recursos, cuando uno mira fotos, uno ve que construían, como estás mencionando, dos aguas, cuatro aguas, con, con ciertos materiales, incluso... Ahora que mencionas eso, ese peligro de inundaciones, ¿eso explica el por qué muchas casas en el pasado se construían sobre socos de madera? ¿O eso soy yo pensando Los ahí? socos
1: de madera se construían por mucha razón, ¿sabes? Una de ellas, la inundación. Otra cosa, acuérdate que cuando tú elevas la casa, tú obligas uh -huh. al aire a circular no solamente uh -huh. adentro, arriba, pero también abajo. Al tú mandar circular toda la casa con ventilación, tienes menos mosquitos, tienes menos humedad, eh, o sea, todos los diseños tienen un propósito. Y, y dependiendo también de qué punto del país a nivel mundial un soco significa algo aquí y un soco por allá significa otra cosa. O sea, por ejemplo, mira, vamos a tomar la consideración una cama, la cama de pilares que tanto nos gusta. Ah, porque tiene cuatro pilares. Poca gente saben que, que esas pilares estaban ahí, no eran ornamentales, solamente era funcional porque colgaban el mosquitero. Ah, pues sí, porque las sí. camas de pilares siempre eran bien altas A mí siempre cuando niño, yo visitaba a mis tías Y visitaba sus casas Y tenían camas de pilares Era tan difícil treparme arriba para brincar Eran bien altas, ¿por qué estaban tan altas? Las camas de pilares antes se diseñaban La altura de la matres Al nivel de la altura de la ventana Para garantizar ventilación o sea, ahí Cada forma tenía una función no era casualidad, ellos no, o sea, cuando nada se dejaba al azar, todo se pensaba.
0: Ahora, no, y también eso eso también podría ser para evitar rajeros y todo claro, este tipo claro, de cosas, eh, claro. Mira, cuántas fotos históricas hemos visto, analizado. Una que
1: me llamó la atención era que muchas de estas camas, no importa de cuál era la materi el material, de metal, de madera, me fijaba que ya por los años 20, 30 y 40, esas fotos que tenemos como evidencia, muchas camas aparecen con, como si fueran los potes de salchicha, o de lata, okay. con, la, sí. con la, la base de cada cama, o sea, las la patitas de las camas, como decimos nosotros, con agua para evitar que se suba. O sea, pandijas, hormigas. Oh, o, sea, wow. o sea, siempre había algo. Sí, sí. Había, o sea, todo el mundo tenía, en aquellos tiempos, muchas de esas fotos aparecen palanganas, escupideras. Hoy día tú no ves eso, porque tenemos muchas facilidades modernas. Las letrinas, eso era un lujo, tenerte un baño dentro de la casa. Todo el mundo, si acaso tú tenías letrina, estaba afuera.
0: No estaba adentro. Sí, sí, y, y para los que no sepan, la letrina no es un fenómeno de un pasado lejano. No, Aquí no, había sí. en casa hasta los años 70, sí, 60, sí. que eso es relativamente los otros días. Sí, sí, que la, días la, tenían Eso es cierto, eso es cierto. Sí, que eso no, no son vestigios de un pasado lejano. Pero también el comentario que quiero traer es que eso que estás comentando de la función parecería ser que de un tiempo para acá se construye. No muy inteligente que digamos, de un tiempo para acá se empieza a utilizar el cemento y ahora las casas son básicamente microondas, eh, cajas de, de calentón. Sí,
1: sí, porque antes, antes se construía con la conciencia de que esta casa iba a tener un dueño y ese dueño tenía unas necesidades particulares. Eh, y se, siempre se preocupaba y se diseñaba basado de quién iba a utilizar esa vivienda. Pero hoy día se preocupan. Ahora más por el, el, el desarrollador, el contratista, que el, los que van a vivir en esa casa diseñado por Dios. Es, es algo que tiene que ver con la velocidad, el tiempo, estamos en la carrera todo, todo el tiempo, ¿no? o sea, la gente está minimizando ya la calidad, aumentando más la producción. Eh, no sé, no sé. No sé
0: y eso también tiene explicaciones políticas, por una razón específica en Puerto Rico a partir de los años 60 se empieza a construir viviendas con cemento, eso no es casualidad
1: no, no, público. no, ni las la carreteras la autopista, o sea, hubo un boom en cemento aquí bien grande pero entonces es bien importante pregúntate por qué nosotros Ajá. somos el único eh, territorio en el Caribe la única isla en el Caribe sí. que, que no tenemos ladrillo como como material principal. Otra gente construye ladrillos, madera, construyen cemento, pero eso no es la prioridad. Eso depende del caso. Nuestra única opción es literalmente cemento, porque así fue que nos enseñaron.
0: Y hay algo que a mí me parece bien chistoso, pero que la gente comenta y repite, y no lo parece que no lo piensan, pero si uno no lo analiza... Te das cuenta de que no, no necesariamente estás diciendo algo cierto. Y la, a lo que me refiero es al comentario este de referirse a estructuras antiguas, entre paréntesis, o que se construyeron un cierto tiempo antes, como estructuras coloniales, casas coloniales. A mí me da risa porque si uno piensa bien, Puerto Rico sigue siendo una colonia. O sea que lo que se construye ahora mismo, lo que se está construyendo ahora mismo por definición, es una estructura o, colonial. Es, es posible, dependiendo del punto de vista, porque, por
1: ejemplo, yo no quiero como que dañar la parte colonial con, con ese aspecto, porque, por ejemplo, por lo menos colonial o no colonial eran mejores diseñadas sí. que ahora. <risa> o sea, sí, sí. Pero eso, eso tiene su... Todo es relativo, es posible. Pero que no, y nosotros... La... Mira, si tú te pones a, a hacer una tabla y Ajá. empiezas a ver cronológicamente, pero en términos gráficos, de cómo era sí. que nosotros, los tainos, los indios construían sus bohíos. Empezaban como los africanos que vivieron en Puerto Rico construían sus bohíos. ¿Cómo se construían la, la, los ibaritos? ¿Cómo construían los españoles o los catalanes? Empiezan a llegar a diferentes partes del mundo, gente que venían con... con Métodos constructivos, diseños diferentes a los que se usaban aquí. Cuando tú empiezas a ver todo eso en una tabla visual y empiezas a ver las casas coloniales de los años 1500, 1600, 1700, mm. empiezas a ver cómo, cómo construyeron último, las últimas residencias aquí fabulosas que construyeron los españoles. Después tomó posesión Estados Unidos de la isla. Entonces empiezan a ver un cambio en la arquitectura que también va a haber unas casas pomposas, ¿no? bien diseñadas. Entonces vas viendo, este, por ejemplo, la casa Giorgetti, que para mí es la casa más, más lujosa que se construyó en Puerto Rico. De hecho, la casa más lujosa y la más cara que se construyó en Caribe, era esa, en una residencia. ¿Y dónde está esa casa? Estuvo, la demolieron en, en, en Santorce. San oh, wow. O sea, que cuando tú vienes a ver toda esa línea... De progreso, desde los, de, de los bohíos, por exagerarlo así, de los bohíos para acá, hemos progresado, echado hacia adelante, hemos hecho este, este un sinnúmero de, de avances, pero de momento salió algo ya por los 50, 40, 50, 60, tenemos urbanizaciones de cemento, cajas pegaditas uno al lado de la otra, empiezan a tomar la vegetación, sí. porque la vegetación en cualquier arquitectura es parte íntegra de la arquitectura. De hecho, la vegetación, los árboles se considera una arquitectura natural. O sea que, pero sí. lo estamos eliminando. Cuando tú ves toda esa tabla, de los años 40 para acá, el supuesto progreso realmente se va apreciando todo lo contrario se va viendo cómo vamos decayendo decayendo y cuando vienen tenemos, tenemos urbanización en Bayamón como Santa Rosa uno, dos, 3 sección que va a ser cajones eh, como si fueran celdas que nos castigaron y nos metieron en esas cajitas
0: eh, eh, sí, entonces sí. con una con una valla eh, de y acceso controlado eh, hemos lado. hecho <risas> eh, hemos hemos ido en retroceso
1: en arquitectura no solamente sí. en cultura en política eh, bueno, en política, eh, no quiero ni hablar de eso, pero. O sea, eh, hay, hay Ajá, unas cosas sí. que se han ido hacia atrás, lejos de dice Entonces, si tú me dices que somos un, una isla sin poder, de conocimiento, de talento, aquí hay muchos ingenieros, arquitectos, músicos, científicos, mencionalo que lo tenemos. Pero hay algo que, no sé qué es, hay algo en el aire que no nos deja progresar. No, estamos yendo como que para atrás, en vez de para. Lo...
0: Entonces la lo que queremos, o sea, lo que yo entiendo, lo que lo que voy a hacer ahora es poner lo que estás comentando de, en otras palabras es que hablar de arquitectura no es solamente hablar de lo estético, es hablar del uso hablar de implicaciones sociales políticas, de cómo la arquitectura cambia nuestro entorno de cómo la arquitectura puede manipular la forma en que nosotros nos acercamos a nuestro entorno, etcétera.
1: la arquitectura ah. define muchas cosas hasta en la felicidad pregúntale un preso una celda o un pobrecito en un campo con una casita cayéndose en canto y pregúntale a uno que Vive en un hotel de lujo. O sea, pregúntale a una persona que está acostumbrada a vivir en una cueva a, versus a una que está viviendo bajo la luz. O sea, y todo, pregúntale a una persona que ha vivido una arquitectura fabulosa, pero no tiene vegetación, versus una que no es tan fabulosa y tiene vegetación. O sea, que hay implicaciones de cómo tú diseñas, con qué tú diseñas, puede alterar inclusive el, el, tu ánimo. Un color de una pared te puede alterar el ánimo. O sea, una textura, sí, sí, sí. una textura te altera el ánimo. Por ejemplo, hasta el, el, la zona esa de confort, por ejemplo, antes usaba el estucado en la fachada. Esa, ese, esa superficie granulosa, bien, con, de textura bien notable, porque mientras más abrupta era esa textura en la superficie, mientras más sobresalía así, cuando el sol le daba esa superficie, creaban sombra y ayudaba a mantener esa pared, esa superficie. Bastante fresquecito, por lo menos en esa capa. ¿Entiendes? Ahora eliminamos el estucado sí. y, de hecho, lo, lo eliminamos de las paredes y ahora lo, lo estamos colocando en la, en, lo, en los plafones de los de las casas. En, en nada sirve. ¿Para qué tú pones un, un estucado en un techo? Eso yo no lo entiendo. Tú lo pones en la pared, que tiene una función mucho más efectiva pero estamos para atrás.
0: Hasta donde tengas conocimiento, ¿hay algún grupo de arquitectores conscientes de estos problemas que estás describiendo? ¿Hay algún empuje? ¿Hay algo que nos ayude a volver a eso? Bueno, que, que es construir con inteligencia? Hay gente, ahí, que, lo, hay gente que lo...
1: Hay grupos de gente que lo promueve, pero esto es como todo. Muchas veces los que tienen el poder de tomar decisiones no tienen el conocimiento. Uh -huh. Y los que tienen conocimiento quizás no les interesa asumir ese esa directiva, o sea, todo está complejo, pero yo creo que esto es cuestión de educar, cueste lo que cueste educar al pueblo, sí. uno, y después que tú educas al pueblo, la gente empieza a conocer, y si tú empiezas a conocer, tú empiezas a evaluar, a tomar decisiones mejores, y eso, igual que la historia, cuando tú estudias la historia, hay más posibilidades que tú no repites los errores de la historia, que cuando no la estudias vas a estar repitiendo los mismos, los mismos errores del pasado. La historia ayuda, a, 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 a por lo menos, a tratar de no
0: repetirlos. Y qué bueno que tocas ese punto, porque yo estoy actualmente leyendo un libro del historiador puertorriqueño, Carlos Carrero, mm. sobre la militarización de Aguadilla. Mm. Y en una parte del libro se menciona el caso de una señora de Aguadilla que se llamaba Rosa Rosario. Entonces esta señora pierde su vivienda a consecuencia del terremoto de 1918 y esa señora da una, envía una serie de cartas a diferentes mandatarios en el país, nadie le contesta, nadie le ayuda y al final su permiso de poder quedarse con esa parcela para poder construir una vivienda para, cosa que ella misma lo menciona, para para los años de vida que le quedan. Ese, ese permiso es denegado. Entonces, cuando uno se pone a mirar, no es difícil crear paralelos con el presente. Esa señora, a principios del siglo XX, no es muy diferente a una familia en, en Guánica hoy día que perdió su casa a consecuencia del terremoto y que por una razón u otra se le imposibilita volver a ese terreno o tener los recursos necesarios para reconstruir su vivienda. Entonces es bien importante eso que menciona y la palabra educación es clave, y precisamente eso es lo que estás tratando de hacer con, con esta organización, ¿no? Ese es la, el enfoque principal.
1: Correcto, porque la, la esencia es conocer para entender, una vez tú entiendas, uh -huh. tú valoras, y si tú valoras, ¿qué tú haces? protege. Muchas veces, cuando nos enteramos de un edificio histórico que se demolió, todo el mundo, ¿pero por qué? porque ¿por Nadie hizo nada, nadie importó y tomamos el oso blanco y, pero como nadie supo la importancia que tenía ese edificio, no solamente en lo cultural, social sino también arquitectónico entonces eh, la gente no le importa ay, que eso me recuerda de los presos, son malos es malo es mejor que los demuelen pero ay, el edificio no tiene que ver nada con lo que necesariamente, no tiene culpa de quién la vivió uh -huh. quién lo utilizó, entiendes porque no deja de... ¿O para qué se Exacto construyó? porque es un diseño, ¿no? Representa... Cuando tú miras un edificio, representa básicamente, no solamente parte de una cultura, representa una forma de vida, una forma de trabajo, una forma de ser, ¿sabes? La arquitectura plasma ciertos aspectos de una cultura. Y lo que pasa es que hoy día vemos a la arquitectura como un, un sitio donde, bueno... Ahora mismo te dije que va a haber cambio y, y sigue habiendo cambio. Sí. Estos edificios multipisos de oficina, eso se va a transformar ya sí. mismo porque ya nadie, después de la pandemia para acá, la gente le gusta trabajar de sus casas, y, y no solamente yo como usuario tengo la cocina, tengo la nevera, tengo aquí un sofá, ah, tengo la computadora, trabajo. Pero lo, es el punto de vista del usuario, pero el jefe, tengo menos aire acondicionado que pagar, la carga de electricidad, la carga energética. Exacto. O sea, es más, ¿entiendes? Yo lo velo como quieren, Zoom, tengo mecanismo electrónico para saber si están trabajando realmente. O sea, todo es cuestión de
0: conveniencia. Eh, otra cosa que yo quería tocar es que la Puerto Rico Historic Building Drawing Society, o en español Sociedad Puertorriqueña de sí. Dibujos de Edificios Históricos, no solamente se preocupa por la educación, ni por la preservación, también ustedes ofrecen unos servicios de recorridos históricos, sí, particularmente sí. en el río San Juan, ¿no? Sí, nosotros, ¿Cómo empieza eso? Bueno,
1: nosotros dim, eh, nos dimos cuenta que una de nuestras funciones era eh, documental. Documental sí. significa dibujar, medir, tomar fotos. Pero esa documentación nos dimos cuenta que no era tan efectiva, efectiva para... para para el propósito real, que era hacer conocer nuestra arquitectura, uh -huh. por lo menos los puertorriqueños. ¿Y cómo podíamos hacer eso? Pues divulgarla, había que divulgar esa información. De nada te sirve tener información si no la divulgues. Y empezamos a utilizar la plataforma de Facebook y poco a poco la gente se enteraron y, y eh, yo en, entiendo que hemos tenido cierto éxito porque esta información ha llegado no solamente a Puerto Rico, gente de Estados Unidos de China, Europa, o sea hay gente metida en esa página que yo no sé de dónde salen hay unos nombres ahí de unas ciudades que tengo que buscarlo en Wikipedia o algo porque no. y o sea, todo el mundo está interesado en arquitectura o la arquitectura que los recuerden al de ella, o la arquitectura que les recuerden a que contra esta, esta, esta es la que necesitamos no, no es la otra, es esta porque la gente es ser humano y el ser humano tiende a rectificar, a conocer, a valorar y está en esa constante búsqueda y por eso yo creo que la gente ven esta, estos esfuerzos de documentación y ahora con los recorridos directamente, no lo ven desde una foto en la computadora van conmigo, los llevo dentro o sea, la gente cuando van a San Juan, por ejemplo vieron la fachada, camina por la calle y se acabó pero en los tours sí. tenemos la oportunidad de no solamente entrar, podemos estar dentro de un aljibe, abajo, podemos estar en una azotea arriba, en un techo, podemos ver las la criptas, las cisternas, los túneles, o sea, se pueden ver tantas uh -huh. cosas y, y eso ayuda a motivar a la gente a seguir indagando más sobre ese tema que más le interesó. Por eso nosotros ofrecemos 36 temas. Porque no todo el mundo tiene el mismo interés. Ajá. Pero si a ti te gustan las garitas, pues mira, tú vas, tener, tú vas a tener una hora y media o dos horas de garita. ¿Entiendes? Si sí. vamos a hablar de los patos interiores, va a tener lo mismo. Dos horas de los patos interiores. Y, y eso ayuda a conocer. Mientras más mientras tú tengas a alguien alejado de, un, de una de una perspectiva histórica, o sea, dando la espalda y viendo otras cosas, su interés va a estar enfocado en lo que tiene de frente. Pero si tú tienes arquitectura, Ajá. no es lo mismo tú decir, voy a San Juan que entrar a San Juan. Eh, y, y verla adentro. Las cosas cambian. La gente empieza ya por otra, pero empieza una pregunta saca sale la otra y la otra. Y cuando vienes a ver compran libros. Y cuando vienes a ver empiezan a estudiar arqueología, arquitectura, historia, arte, lo que sea. Tú sabes, se, se se van cambiando un poquito esa perspectiva de cómo ellos veían un edificio viejo, asqueroso, uh -huh. estorboso, si se puede decir así. este uh -huh. y lo, lo valoran de otra forma, lo ven de otra forma. Y por eso la educación. Okay. La educación es importante porque empiezan a valorar qué es lo que se, se quiere. Valorar para protegerlo. no, Si tú tienes cinco niños en la calle... Y solamente esos cinco niños, tú eres rescatar solamente uno. Y ese uno es tu hijo. Tú no vas a rescatar el vecino o a un particular, tú vas a rescatar a tu hijo. Lamentablemente suena un poco cruel, ¿verdad? Pero eso, esa es la tendencia humana de sobrevivencia, de, de sobrevivir uno y, y ayudar a sobrevivir lo de uno.
0: Hemos mencionado esa página, la, la, la página, pero... ¿Cuál es la página para las personas que estén interesadas página, en utilizar los servicios de la, la organización? Página
1: es un nombre largo, se llama Puerto Rico Ajá. Historic Building Drawing Society. También hay veces que la gente lo traduce en español como Sociedad de Dibujos de Edificios Históricos de Puerto Rico. Como quiera que tú lo escribas en la, en la bandeja de búsqueda en, en, en internet, aparece el de las dos formas. Esta entidad tiene documentación de fotografía antigua, planos, dibujos, recreaciones digitales, etcétera. Es una plataforma okay. que abunda en muchos temas dentro de la misma arquitectura histórica.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ahora que mencionas eso de los modelos tridimensionales, esa fue la razón por la cual yo me acerqué hace poco para tener esta conversación, porque sí he estado siguiendo la organización desde, desde más o menos desde que salió, pero recientemente la volví a ver y, y empecé a prestar mayor atención específicamente al proyecto que ustedes tienen sobre hacer modelos tridimensionales de fortificaciones militares alrededor de Puerto Rico. ¿De dónde sale la idea, cuáles son los objetivos y cuán avanzados están? En bueno, ese, en bueno como proyecto.
1: te mencioné al principio, cuando tú lees algo, un tema, ese tema sale a reducir otro y otro y varios subtemas. Entonces, quedas un poco insatisfecho, ¿no? Entonces, tú te, te dedicas, te da la tarea a seguir indagando. Espérate, me dijeron, ¿En este castillo tenía esto. Y entonces, cuando buscas otra cosa, aparece otra y otra. Y cuando vienes a ver, dices, pero espérate. Esto es mucho más amplio de lo que uno pensaba, esto es mucho más amplio de lo que nos enseñaron en la escuela. Así que, una de las cosas que yo me di cuenta fue que las fortificaciones dentro de San Juan es amplia, grande, compleja. Pero, eh, yo había leído aquí, o había escuchado allá, que había una batería por aquí, que, sí, que afuera de San Juan había otra cosa... Y uno empieza a indagar, pero una cosa es de nuevo es lo que te dicen, otra cosa es lo que puedes probar. Y empezamos a, a recibir información, indagar, buscar planos, y empezamos a darnos cuenta que había un sinnúmero de información referente a las fortificaciones costeras de Puerto Rico. Eh, digo costera porque eso es lo que estamos actual, actualmente haciendo. Sí. Y, y vimos los planos, adiós, pero ven es acá este plano, había, un, mira, había una estructura ahí en Guayanilla, ay mira, según este archivo dice que tiene este. había una, una fortificación de agresivo, pero fíjate, empiezan a surgir y seguir buscando. Había una fortificación en Mayagüe, Mayagüe tenía tres fortificaciones, ¿sabes? En Guayanilla, To alta. alta, tenía dos, digo, toda Baja, este, Totaño, este, o sea, todo Ponce. Eh, Fajardo, o sea, no son, quizás las más que la gente recuerdan son las fortificaciones de la Segunda Guerra Mundial que se hicieron aquí bajo el sí. ejército de Estados Unidos. Sí, porque todavía están por ahí, son recientes como quien dice. Pero esas fortificaciones eh, de construcción este, española de los años, bueno, aquí hubo fortificaciones, había un pequeño fuerte británico en San Germán. O sea, en inglés, perdón ¡Oh! O sea, de wow. hecho en San Germán había otro. O sea, que aquí hubo muchas fortificaciones. Lo que pasa que hay una hay una especie de, de, de proceso de, de esconder borrar o, o desaparecer ciertas partes de nuestra historia. Mm -hmm. Y esas fortificaciones son bien poquitas, por no decir ninguna, que, que, que todavía tienen remanentes. sí Pero sí. es como sí. rayo. Tú explicas que todas esas fortificaciones, que son estructuras construidas, las más fuertes construidas en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, que son las fortificaciones, porque tienen que resistir cañonazos, vibraciones, terremotos. ¿Cómo es posible que se desaparezcan de la parte de la tierra así? Porque si sí, era como que eliminar la parte de fortificaciones de la isla. Y nosotros con ese decidimos por qué no reconstruirla. Claro, pues costoso. Claro. Muchas veces imposible y muchas veces en la en la jerga en la de, de la historia, construir el pasado no es tan bienvenido que digamos, ¿verdad? Pues no lo podemos construir sí. en paredes, ni en ladrillos, ni en bloques, ni cristales, pero lo podemos hacer virtualmente, digitalmente. Y en un futuro podemos entrar a estas estructuras, podemos ver cómo eran, aunque no las tengamos ahora de, 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 de cerca de nosotros. Por eso fue que decidimos hacerlo. Y esta es solamente una fase de tanta, porque también estamos siendo paralelos. Los faros que estaban desaparecidos en Puerto Rico los estamos reconstruyendo.
0: Yo he entendido que, que uh, se aprobó un proyecto para eh, restaurar uno en una islita que se llama Culebrita, si no me un equivoco.
1: Un faro, sí, pero un todavía faro. estamos esperando. Hace como cinco años están diciendo eso, pero, digo cuatro años, pero no, no ha habido. Nosotros la, la restauramos virtualmente ese faro, pero el faro actual está ahí en, la, en, en igual o peores condiciones. Lo costé yo para
0: verlo okay. restaurado. Sí, sí, no, la historia de Puerto Rico, en, tanto en lo que es puramente histórico, pero también lo que es arquitectónico y construido, eh, tiene una diversidad increíble sí. que abarca muchísimos siglos. Aquí, de nuevo, cuando se habla de arquitectura, eh, de edificios históricos y lo demás, no solamente estamos hablando del río San Juan, estamos hablando de 135, incluyendo islas, municipios. E islotes. Correcto. islotes. Que de nuevo, cuando hablamos de Puerto Rico, hablamos de un archipiélago, no hablamos de una isla, que no. por eso es que yo traigo ese punto. Es bien importante enfatizar eso. No es 100 por 35, estamos hablando de un grupo de islas, incluyendo el 100 por 35, que es la isla grande de Puerto Rico. Arquitecto Andrés Rivera, ¿cuáles son los planes futuros de la organización de Puerto Rico Historic Building Drawing Society?
1: Entre varios proyectos, por ejemplo, reconstruir la estructura desaparecida, seguir dando los recorridos, seguir dando charlas, conferencias. Pero yo creo que la meta final, yo creo, si no lo terminamos, si no lo comenzamos, otros pueden seguir esta base que vamos a dejar. Me, me, me gustaría en algún momento ver una especie de museo físico o virtual de arquitectura en Puerto Rico, que bastante hacer. Esa sería mi misión. Y que seguir educando a la gente sobre nuestro patrimonio. Porque lo que hoy día es un, un edificio moderno que a nadie le interesa, de aquí a 50 años, 60 años, quizás se convierte con un interés histórico. ¿Entiendes? Esto es algo que nos acaba. Sí. Esto es un proceso de largo eh, tiempo. Imagínate, hace 100 años atrás, lo que las casas que nos gusta ahora y las protegemos, era consideradas insignificante, como quien dice, porque siempre hay algo que es más antiguo que algo. Todo es cuestión de una secuencia que va variando, no solamente en tiempo, sino en espacio.
0: Me gustaría tocar un, un otro tema, pero creo que es un, demasiado complejo y creo que podría ameritar otro futuro episodio. El viejo San Juan Peatonal. Hay muchísima tela que cortar.
1: Bueno, lo que pasa es que ese es otro aspecto. Lo mismo que estamos hablando. Hay que educar. Uh -huh. Pero hay, es como todas las cuestiones educativas: hay, hay buenos maestros y malos maestros. Hay buenos estudiantes y hay malos estudiantes. Eh, es cuestión de educar y, sobre todo, además de educar, es tener visión, es tener iniciativa. Este, deseo de lograr las cosas porque una cosa es que se hable otra cosa es que se ejecuta pero San Juan siempre hubo oposición porque siempre la gran mayoría de las veces eh, las opos oposiciones son creadas por un grupito que no necesariamente vela el interés genuino de la, de la protección de una ciudad antigua como la magnitud de San Juan por ejemplo podemos hablar de algunos comerciantes de algunos residentes Mira, eh, yo creo que si San Juan, Dios San Juan, no se va a convertir en peatonal a la buena, se va a convertir a la mala. Porque no es cuestión de que yo quiera un carro, no es cuestión de que no puedo caminar. Si no puedes caminar francamente, dolorosamente, aunque suena tajante, pues no viva en San Juan. Porque sí, la entiendo. ciudad de San Juan, eh, tú puedes construir cualquier ciudad por ahí, puedes vivir en cualquier sitio, pero San Juan tú no la puedes reconstruir en cualquier sitio. Es única. No estamos hablando de, de sí. Santurce, no estamos hablando de Ponce, no estamos hablando de Mayagüez, estamos hablando de San Juan, que es ciudad única, tiene unas condiciones únicas. Eh, la gente todavía no entiende la magnitud de la, o la seriedad de, o la importancia de peatonalizar una ciudad, en este caso San Juan, porque tú, bueno, está bien, tú tienes una calle que te está durando 100 años, 200, ¿qué pasa cuando diga 300 No todo es para, no todo lo que existe en la vida es para siempre. Y menos cuando la maltrate. Eh, con, eh, es, hay ciudades que con buen mantenimiento son frágiles y les cuesta dinero al pueblo con, eh, mantenerla. Pero San Juan... Mira, un día me encontré con una señora. Ah, tú fuiste que saliste en la noticia alegando que San Juan hay que perder ah, o sea, Me insultó. Y yo, ¿por qué, señora? Oh, pues, wow. o sea, ah, sí, porque imagínate si yo me enfermo. O si sea, imagínate que, que si yo necesito un un carro de, de bomberos que me venga a recargar, pues precisamente va a haber tanto tapón y la calle va a estar tan y tan malas condiciones que no van a poder entrar. <risa> si, si no, tuvi si no tuviese tapón ni carro ni nada, te entran y te sacan rapidito. Hoy día hasta tomamos, claro. hoy día hasta tomamos café juntos. Pero la cuestión es que es cuestión de mentalidad. Entendido. O sea, que no estás viviendo en Santurce para venirme a mí que yo necesito un carro. San Juan no se diseñó para carros. Yo, yo no. estoy asombrado cómo San Juan no está tan destruido como se supone que esté basándonos en cómo maltratan esa ciudad. Yo me acuerdo sí. un político sacó a la luz pública un comentario que vamos a arreglar las calles de San Juan porque los carros lo están dañando. Yo le
0: escribí... ¿Por qué no yo lo hace yo, el, yo le
1: escribí... era Hello, es todo al revés. Los, los, las calles, las los calles, carros calles de allí? no están dañando San Juan, son los carros que están dañando las calles. ¿Entiendes? No son las calles que dañan los carros, son los carros que están sí, sí, sí. Cuando tú tienes esa mentalidad, hubo una oposición de un grupo en San Juan sobre alguien que estaba poniendo silla y mesa en la calle para una barra. Se concentraron que es la barra, que es el ruido. Pero yo, no, yo, honestamente, yo no entendí por qué tú estás alegando que... Tener, tener sillas y mesas en la calle era peor. ¿Cómo vamos a de esta manera? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tener carro es mejor que tener sillas y, y sombrillas y gente sentada felizmente hablando sin el lumentín, de, de los gases tóxicos de, la, de los carros, sin las vibraciones, sin la emisión de calores? Sí. ¿Qué es eso? La, la.
0: Las vibraciones... Las vibraciones también, es otro punto importante, porque precisamente se ha hablado de eso en relación con la fiesta de la calle San Sebastián. Las vibraciones de las bocinas, sí. eso afecta a este tipo de estructura de paredes de 500, 400, 300 años. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero eso contribuye a su como, daño. Como te dije,
1: la ciudad va a ser peatonizada cuando empiezan a ver los daños ya eh, irreversibles, uh -huh. contundentes, y lo que van a hacer es ir los comerciantes, por ejemplo, ah, que si se si dejan las calles, vamos a perder negocio aquí. Mira, señor, tú puedes perder el negocio o, o puedes perder San Juan. Está bien. San Juan es irrecuperable. El negocio, tú te mudas a otro sí. sitio y es recuperable. Y, y lo irónico de toda esta demagogia de parte de los comerciantes, que han habido estudios, muchos estudios, contundentes que Sale a reducir que cuando se peatonaliza una ciudad es cuando más comercio tienen más oportunidad económica.
0: Pero hay, hay un ejemplo: hay, hay un ejemplo de una ciudad antigua que esté eh, así, eh, peatonal en Barcelona
1: en América. En, en América, América hay, hay, hay parte de Bogotá, hay parte de Perú, hay, dependiendo de la zona histórica. Este, uh -huh. y no solamente en las dicen las Américas, Latinoamérica, pues mira, sin número de ciudades, pero no solo, mira ahora mismo, mira, no te vayas tan lejos, búscate en Nueva York, hay calles de Nueva York que están siendo peatonalizadas del COVID para acá. O sea que ya la gente se está dando sí. cuenta que no se puede sembrar tanto calor. Sí. Sembrar uh -huh. calor. O sea, cemento, carro, tumbar árboles. O sea, hay que buscar
0: un método sostenible sí sostenibilidad, Eso es bien importante no sé, yo, yo soy uno de los que piensa que, que si tenemos en consideración y queremos eh, tener un viejo San Juan saludable y que nos siga durando cientos de años más hay cosas radicales que se deben hacer y yo soy de esos que piensa o no sé, digo de esos porque a lo mejor alguien más ha tenido la misma idea pero yo soy de los que piensa que Sería buena idea que la silla de gobierno en Puerto Rico no esté en el Viejo San Juan y que esté en otra parte, para que cada vez que haya una protesta, pues no no se pinten las calles del Viejo San okay. Juan, o no haya mucha gente, o no haya mucho carro. Cierto. Eh, pero... eh, eh, eh. Eh, eso no es para quitarle peso a las protestas, sí. eso no sí, es no, lo que estoy no, no, diciendo, pero... simplemente diciendo que eso debería no eso, estar eso allí.
1: Todo, todo es relativo también, hay que verlo en el justo perspectiva, porque en Puerto Rico es histórico, hay una tendencia de cualquier edificio que se abandona o se cambia o no se mantiene, eh, cae en, 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 en desuso, en ruina, lo que sea. El hecho de que Fortaleza está en las condiciones óptimas es porque vive alguien ahí y hay gente trabajando ahí y lo mantiene. Pero o sea, yo tengo pues, un mix feeling ahí, sí, porque no es cuestión de que, mira, la fortaleza puede ser una oficina. No creo que... Yo honestamente no creo... Aquí los museos son bien cuesta arriba y son bien pocos los museos que son exitosos. Pero sí. yo creo que debe de ser como oficina o vivienda, sí, pero tratar de que las protestas sean evaluadas de otras formas. Que vayan allá y protesten, pero eso de grafiti, o sea que... Pero es bien difícil, es bien difícil. Eso es otro tema aparte para otro podcast, porque la verdad es que la última protesta volaron hasta adoquines, tú sabes. Eso es para que te des cuenta de cómo no se está manejando apropiadamente o administrando apropiadamente una ciudad histórica de la magnitud de San Juan. No se está administrando adecuadamente porque un mismo día están removiendo los adoquines nuevos, eso que nunca funcionaron, con grúa. Y el mismo Ajá. día por la tarde había una protesta. Tú? Entonces tú dejas a los doquines tirados ahí, que lo habían ex removido en montaña. ¿Cómo tú lo vas a dejar ahí sabiendo que hay una protesta ahí? ¿Qué van a hacer? Pues lógico. Sí, que, que alguien haga, va a venir y lo va sea. a tirar. Ajá. Eso es para que te des cuenta que administrativamente no se está coordinando eh, eficientemente en ese aspecto.
0: Pero... ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, este sí,
1: está bien está
0: complicado, complicado. sí si sí, está demasiado complicado. ¿Entiendes que existe alguna posibilidad de que se cree? No sé, esto soy yo pensando así, porque realmente la, 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 la condición del viejo San Juan me, me preocupa mucho. Yo, yo he ido mucho al viejo San Juan, porque a mí me encanta la historia de Puerto Rico. Y eso es uno de los pocos lugares en donde tú puedes ver eh, vestigios del pasado que todavía están presentes y que están ahí eh, no sé algún comité o, o alguna acción por parte del municipio o del gobierno central pasa para hacer algo respecto a esto porque esto, si no les duele así por puro chiste, les puede doler porque se pierde también dinero a través claro, del turismo pero, pero, bueno,
1: te digo, aquí lo que se está enfocando no necesariamente en la ciudad, sino en algún interés en particular o sea, es como todo. Uh -huh. En vez de estar en, en, en vías de cuidar, proteger, facilitar, ayudar, promover un grupo, una entidad, una comunidad, es un grupito en particular. O sea, están más pendientes uh -huh. a cómo favorecen a un par de particulares que a una ciudad. Porque hay un interés económico, político envuelto. Mientras dejemos esa mentalidad hacia atrás, solo entonces podemos nosotros progresar como pueblo, como seres humanos,
0: como, como todo. Sí. Arquitecto, no quiero, no quiero seguir um, tocando este tipo de temas tan serios, tan entrada a la noche para que no, para no dañarle no, no, no. la noche. Eso, eso para mí es diario <risa>
1: vivir. Eso es para otro tema, otro tema, otro. otro.
0: Sí, así que. Antes de terminar, me gustaría eh, eh, como hacer que la, el mood sea más positivo. Yo quiero empezar como que con un nuevo segmento corto en donde la, yo y la persona con la que yo estoy comentando eh, recomienda algún recurso, una película o un documental o algo de cualquier tema histórico para que entonces la gente potencialmente vaya y consuma eso. Eh, yo personalmente puedo hablar, o puedo recomendar en esta ocasión, mi película favorita, que es este Master and Commander, The Far Side of the World. Es una película excelente del 2001, eh, sobre la guerra napoleónica, específicamente en el mar. Así que esa es mi aportación. Eh, ¿Cuál sería su recomendación para... El público. Eso es eh,
1: otro campo bien amplio. Son tantas las películas, pero hay muchas películas. Mira, yo vi una reciente sobre la... Eh, si tiene que ver con la guerra de Filipinas y, 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 y España, los últimos en, ah. en, en Filipinas, que, un, 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 que eran una parte del ejército español que quedaba en Filipinas, que como no estaban bien comunicados, se acortolaron en, en una iglesia y la siguió defendiendo a pesar de que ya España se había rendido. O sea, en otra palabra, un año después que la guerra se había acabado, ellos todavía pensaban que estaban en guerra. Y Netflix, en
0: Netflix, Netflix, los últimos en
1: Filipinas. Eh, creo,
0: creo que se llama 1898. Bueno. ¿no?
1: Ese es otro, ese es otro, pero búscate los últimos en Filipinas. Entiendo que se llama así, pero tiene que ver algo con Filipinas, y fue bastante reciente, un par de años atrás, ¿verdad? ¿no? Y, te, y te dice mucho sobre la historia. De hecho, Filipinas tiene un par de películas sobre un general filipino que combatió a los españoles y luego combatió a los americanos. Ese, ese, no me acuerdo ahora es ese nombre, pero tiene que ver con el general Enrique, que el general. Yo nunca lo búscalo bajo, filipina, bajo Netflix, bajo tema filipina aparece la lista.
0: Muy interesante. No tiene un nombre como Gollito, Goyo, algo así. ¿No será ese? No recuerdo, pero es que ese es el Es un nombre pero bien particular, muy particular bueno, porque sí. la
1: misma mentalidad que él tuvo que luchar, no solamente con el enemigo, sino con el mismo propio pueblo, tiene que ver algo con la historia nuestra acá también. Que, que sí, tienen ciertos paralelismos pero esos son, son otros pues.
0: Pues, ¿Algún evento, conferencia, recorrido, algún proyecto que quiera promocionar ahora? Ah,
1: todo nuestro evento está en la página de Facebook Puerto Rico Story Building Joint Society búscate el botoncito que dice evento ahí aparecen todos los recorridos actividades eh, eh, es que son 36 temas diferentes damos uh -huh. eh, de uno hasta dos tours a veces diarios o sea, que hay mucho interés. O sea, si tú comparas hace 12 años y ahora, el interés sigue aumentando. Porque la gente quiere saber quiénes, quiénes eran ellos. Para saber qué es esto que somos hoy. Para saber entonces hacia dónde vamos en el futuro.
0: A mí me gusta que, a mí me gustaría que este proyecto se expandiera o que se replicara en otros puntos de las islas.
1: Yo creo que sí, porque cuando nosotros comenzamos no había casi nada aquí. Y ahora casi prácticamente uh -huh. cada municipio tiene un, un equivalente a lo que estamos haciendo nosotros en cuanto al patrimonio. ¿Entiendes? Poco a poco se va construyendo y educando.
0: Muy bien, pues mucho éxito con ese proyecto. Yo estoy bien pendiente este proyecto que mencionábamos sobre las fortificaciones militares costeras en Puerto Rico. Lo estoy siguiendo bien de cerca y interesado. Falta. Me gusta Gracias, mucho no, ese tema. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Pues... Gracias, arquitecto Andrés Libera. siempre Y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y los invito a acceder al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. Ahí encontrarán las redes sociales del podcast, las diferentes plataformas en donde escucharlos mi perfil personal de LinkedIn, así como mi correo electrónico en caso de que desees escribirme. Recuerda que salen nuevos episodios todos los jueves. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta la próxima.